0: Hola, mi nombre es Víctor Yepes, soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Sabéis que las máquinas empiezan a perder dinero desde el mismo día en que se compran? Bien, vamos a explicar cómo se puede amortizar la maquinaria en la construcción. Toda máquina marcha irremisiblemente hacia el montón de hierros viejos y su marcha, aunque puede retardarse, no puede evitarse con reparaciones. Quizá esta sea una de las ideas clave que nos van a hacer entender el problema. Los objetivos que se pretenden al terminar esta presentación son, en primer lugar, que seáis capaces de comprender la importancia de la pérdida de valor de las máquinas. En segundo lugar, que sepáis determinar la amortización anual de una máquina y su valor medio. Y, en tercer lugar, que sepáis escoger el mejor método para amortizar una máquina. Bien, El contenido lo hemos dividido en tres partes, en primer lugar se abordará la depreciación de los equipos, en segundo lugar hablaremos de los métodos de amortización, el método lineal, la suma de los dígitos y el declinante y en tercer lugar se establecerán los criterios para elegir el mejor método. Empezando por la depreciación de los equipos, la depreciación se puede deber a razones materiales de obsolescencia o por agotamiento, caducidad o siniestro. La primera es muy fácil de entender. La depreciación material se debe al gasto, al uso que tiene una máquina a lo largo del tiempo. La obsolescencia se debe a razones tecnológicas, la aparición de nueva maquinaria que deja atrás a las anteriores, variaciones en la demanda, por ejemplo, si una tuneladora aunque esté nueva deja de tener obra, al final va a ser obsolescente o por la alteración de algún factor productivo por ejemplo el incremento en este momento de los precios del combustible. bien La depreciación de los equipos va a necesitar de determinado tipo de aspectos para poder calcularse. Vamos a abordar en primer lugar la cotización o valor de reventa de una máquina. Una máquina se podrá revender o tendrá una cotización que dependerá de los años de servicio, de las horas trabajadas o kilómetros recorridos, de la naturaleza de las tareas, de las condiciones de trabajo, etc. Es por tanto bastante difícil acertar con la cotización real de una máquina usada. Aquí podéis ver en este gráfico datos reales, en este caso, de venta de máquinas usadas en Estados Unidos. Y quiero que os fijéis en este primer tramo. Vemos que las máquinas sufren una depreciación muy fuerte al principio que ronda entre el 30 y más del 50% del valor de adquisición. Esto es un aspecto que luego veremos tiene una gran importancia. Si quisiéramos hacer un ajuste estadístico de la cotización real de una máquina podríamos ajustar por mínimos cuadrados en una función que podría tener un aspecto como el que veis en la presentación, que depende de los años, depende de las horas de trabajo y obtendríamos el ratio o la relación entre la cotización de la máquina y su valor de adquisición. Vamos a ver los distintos sistemas de amortización. Estos se pueden dividir en tres grandes grupos, aquellos que son proporcionales, otros variables y por último aquellos que podrían ser proporcionales a la producción o que atañen a aspectos financieros. Estos últimos eh, a veces resultan eh, extremadamente complicados si hacemos depender la depreciación de una máquina con o de forma directa con su producción. Por tanto, vamos a centrarnos en los dos primeros. La amortización lineal es el método más sencillo. Supone una depreciación constante del valor de la máquina. Se trata simplemente de dividir el valor de depreciación entre el número de años de vida útil. Este sistema tiene una ventaja fundamental que es que permite el cálculo horario constante de las máquinas desde el principio hasta el final. Sin embargo, como veis en la gráfica tiene algún problema. En primer lugar, esta depreciación está siempre infravalorando el valor de reventa real. Esta circunstancia se podría corregir simplemente eh, amortizando el doble de lo lineal el primer año. En este sentido, podríamos corregir parte de ese sobreexceso de valoración. En, este, en esta transparencia podéis ver cómo podemos calcular un concepto denominado valor medio de la inversión. Este valor simplemente es el promedio del valor de la máquina al principio de cada año. Aquí vemos una gráfica donde permitiríamos calcular de forma sencilla este valor y, por ejemplo, para una máquina ...que se depreciara en cinco años... ...su valor medio sería aproximadamente el 60% del valor de la adquisición. El segundo método que vamos a explicar... ...se denomina la suma de los dígitos de los años. Cada año se va a depreciar la máquina con un coeficiente... ...cuyo denominador será la suma de los dígitos de los años. Por ejemplo, si son cinco años... La suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 nos da 15 y este valor se denominará suma de los dígitos. En el numerador, para el primer año, colocaremos el número de años, en este caso son 5, 5. Para el segundo, el número de años menos 1 y así sucesivamente hasta el último en que colocaremos la unidad. En el cuadro que, podréis, que podéis ver en vuestra presentación vemos para el caso de cinco años como el coeficiente de depreciación sería para el primer año de 5 quinceavos para el segundo de 4 quinceavos y así sucesivamente este método es muy empleado en Estados Unidos y se ajusta suficientemente a la depreciación real es de cálculo sencillo pero tiene un inconveniente que no es posible utilizar fracciones de año os invito a que de tal y como lo hemos hecho antes seáis capaces de deducir cuál sería la fórmula del valor medio de la inversión. En este gráfico podemos comprobar cómo la suma de los dígitos de los años es un método que se aproxima con mucha precisión a los datos de eh, reventa eh, reales. Bien, En tercer lugar vamos a ver el método de los costos decrecientes o del resto declinante. Este es un método que se aplica fundamentalmente a máquinas que se amortizan rápidamente, digamos, en dos a cuatro años. El primer año depreciaremos el doble del método lineal, en el segundo año depreciaremos el doble de la diferencia entre el valor de adquisición y la depreciación del primer año, y así sucesivamente hasta el último año. Este método tiene o presenta un valor final no nulo, que muchos lo consideran como un valor residual. En este cuadro podemos apreciar, por ejemplo, para tres años, cómo el coeficiente de amortización sería siempre el doble al lineal, en este caso dos tercios. Si empezamos con un valor de cálculo de 900, dos tercios de 900 serían 600, que sería la cuota de amortización. Para el siguiente año, la diferencia entre 900 y 600 son 300, dos tercios serían 200. Y para el último año la diferencia entre 300 y 200 son 100 y tendríamos una cuota de amortización de 67. Evidentemente nos quedan 33, que sería ese resto no nulo que podría considerarse como valor residual. Aquí tenéis un cuadro donde de forma similar al caso del método lineal podríamos establecer el valor medio de la inversión. Este valor eh, medio eh, nos da... Eh, en este caso, un valor que sería el valor de adquisición partido por 2 que multiplica a 1 menos 1 menos 2 partido por n elevado a n. Y si no observáis, eh, tenemos un valor residual. El valor residual depende del valor de adquisición por 1 menos 2 partido por n elevado a n. Si calculamos límites cuando n tiende a infinito, podéis ver que este valor residual converge... converge a aproximadamente a 13%, 14%, en particular 13,53%, que sería un valor residual tope que podríamos considerar para las máquinas. Bien, en este gráfico se puede apreciar perfectamente cómo en los primeros años el ajuste es casi perfecto con el valor real y luego podéis observar cómo al final obtenemos siempre un valor residual. Bien. ¿Cómo podemos establecer criterios para elegir el mejor método? La amortización lineal. Hemos visto que es la menos ajustada a la depreciación real. Quizá podríamos corregir, como hemos visto, este problema. Amortizando en la primera anualidad el doble de lo habitual. Y como gran ventaja es que es el método más adecuado para el cálculo de costes horarios constantes. Lo cual facilitará mucho la obtención de los costes reales en la obra. El método del coste decreciente y la suma de los dígitos, cargan la mayor parte de la amortización al principio, por tanto se ajusta bastante bien a la depreciación real. Los métodos de amortización lineal y suma de los dígitos, también tienen una ventaja adicional, que es que permiten un valor residual nulo o arbitrario. Hemos comentado que hay algunas empresas que prefieren dar un valor residual nulo a su maquinaria. Bien, y podemos llegar, por tanto, a una serie de ideas clave o conclusiones respecto a la amortización. En primer lugar, las máquinas se deprecian irremediablemente desde el primer día en que se compraron. En segundo lugar, que la pérdida de valor es más acusada en los primeros años. Lo tercero que hemos visto es que los métodos de amortización constituyen eh, artificios matemáticos, si se permite la expresión, pero que nos viene bien para contabilizar la depreciación que tiene cada una de las máquinas. Y por último, la amortización lineal permite un coste horario constante. Sin embargo, esta ventaja desmerece en el sentido de que se aleja de la depreciación real. Muchas gracias por su atención.